0: Ik wil graag uh, ja, nog een keer uh, bidden voordat we beginnen met de preek. Hemelsvader, vader, heer Jezus. Heer wilt u uh, mij uw woorden geven. Leiden door uw geest. <kijkt> wilt u onze harten openmaken. Heer ons uh, verstand openen voor uw woord, voor wijsheid, voor inzicht. Heer en uh, geven dat we mogen groeien in geestelijke volwassenheid. En uh, ja, dat vragen we zo in Jezus naam. Amen. We zijn uh, bezig met uh, de Exodus, uh, uh, het boek Exodus, maar daar wijken we vandaag heel even vanaf. En, uh, want ja, we hebben laatst tijd uh, stilgestaan bij uh, de uitocht uit Egypte. En uh, we vinden dit thema uh, goed aansluiten uh, daarbij. Uh, we willen, uh, ja, de titel heet het Allerbeste van God. Toen Israël Egypte uitging... En werden ze bevrijd eigenlijk van de onderdrukker. En ze gingen vanuit duisternis naar het licht. En we hebben ook gezien hè, dat ze bij dat feest moesten ook het zuurdeeg uit hun midden weg doen. Dat stond voor de zonde hebben we gezien en voor valse leer en al die dingen. Dus we willen vandaag hebben over een, een thema en ik, ik noem het het allerbeste van God, omdat God ons het allerbeste wil geven. Israël ging Egypte uit... En moest volledig gaan vertrouwen op God. Kon niet meer leven volgens de leefwijze in Egypte. Want ze waren niet meer in Egypte. Alleen in hun hart gingen ze wel steeds daarnaar terug. En we, hebben, we willen het hebben over een, een, een thema wat discussie is geweest binnen huis van God. Het thema uh, psychologie. Hè? Maar ook wat God te bieden heeft. En uh, we willen vooral richten op wat God te bieden heeft. En, en, en daar vallen andere dingen geloof ik bij in het niet. We willen het hebben over dat er geworteld mogen zijn in de bron, of moeten zijn als je Jezus wil volgen, in de bron van blijvende blijdschap en rust. We willen kijken naar de claims van God dat zijn woord het enige is wat we nodig hebben. Dat, dat claimt God, dat dat het enige is wat we nodig hebben. En kunnen christenen naar andere bronnen voor hulp, voor hun ziel of hun geest? En dan de vraag is er dan geen aandacht voor uh, problemen, wat je wel eens hoort. En, maar specialisten dan, hè? die hebben er toch voor gestudeerd. Nou goed, en dan als we dat bekeken hebben, dan komen we tot onze conclusies. Nou, ik zei al, vanuit duisternis naar het licht. We hebben gezien in Egypte, en dat, dat, dat hele verhaal, dat is een plaatje van het evangelie, we worden bevrijd van de dood door het offer van het lam. We schuilen achter het bloed van het lam. Jezus is ons lam. Zij hadden een letterlijk lam, wij hebben Jezus die ons lam is. Daar schuilen we achter en dan gaat de dood voorbij. Het oordeel gaat voorbij, voor ons gaat het eeuwige oordeel voorbij. En het zuurdeeg moet uit ons midden weg. Wat was dat ook weer? Dat was valse leer. Dat was zonde en dat was wereldgelijkvormigheid of wereldsdenken. Dat moet allemaal uit ons midden weg. Israël werd wel in waarschijnlijk een paar maanden uit Egypte geleid. Maar voordat Egypte echt daadwerkelijk uit... Israël al was, heeft 40 jaar moeten duren. Maar dat had niet zo lang hoeven duren. Maar ze waren ongehoorzaam. Ze deden eigenlijk het zuurdeeg niet uit hun midden weg. En het is zo mooi als we deze dingen wegdoen, Want God heeft zijn kind Jezus doen opstaan om u hierin te zegenen. Dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Het is een zegen om deze dingen uit je midden weg te mogen doen. Daar rust een zegen op. Nou, de meesten weten wel dat, dat Onno en ik niet, tegen, of niet voor uh, psychologie zijn. En uh, ja, we gaan vandaag even wel even, dit is wel echt even een studie. Dus uh, riemen vast, we gaan even wel best wel wat uh, dingen doorspitten. Maar het is ook alweer heel mooi, geloof ik. We mogen geworteld zijn in de bron van blijvende blijdschap en rust. In Psalm 19 staat: De wet van de Heer is volmaakt. Het is ongeveer duizend voor Christus dat David is schrijft. Zij bekeert de ziel, de, getuigenissen van de, Heer, het getu de getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Ze geeft de eenvoudige wijsheid. En de bevelen van de Heer zijn recht, zij verblijden het hart. En het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen. En we zien ook dat God geneest de gebrokenen van hart, hij verbindt hen in hun leed. David vond zijn echte vreugde in het woord van God. En hij ontdekt dat wanneer hij met God wandelt. En dat zien we op meer plekken. Hè? En Jezus zegt ook, hè? en het is een profetie over Jezus ook. Hè? Dat God geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Jezus zegt zelf, als u mijn geboden in acht neemt. Dat doe je vanuit geloof. Maar als je mijn geboden in acht neemt, dan zul je in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Hij zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven, de blijdschap van God in je zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Maar hij stelt er wel een voorwaarde aan, dan moet je in zijn woord wandelen en dat toepassen in je leven. Dan zal zijn blijdschap in je zijn en je blijdschap zal volkomen zijn. Dat wil toch iedereen, volkomen blijdschap? Ik wil dat. En ik ervaar het ook. Jezus heeft ook gezegd, kom naar mij toe. Je moet iets doen, naar Jezus toe komen. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Een keiharde belofte. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Oh, dus je moet nog iets doen. Eerst naar hem toe komen. En het tweede moet je doen... Neem mijn juk op u. Wat is zijn juk? Dat is zijn leer. Neem zijn leer op je en leer van hem dat Jezus zachtmoedig is en nederig van hart. Zacht naar God, naar mensen, nederig naar God, naar mensen. En dan zul je rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus hoe vinden we blijdschap en rust door in geloof te wandelen en doen wat God zegt? Gewoon simpel, we gaan de Bijbel lezen, we gaan dat toepassen in ons le leven en dan belooft God rust en Hij belooft blijdschap. We hebben iemand in ons midden die bij de psychia psychiater zat, bij de psychiatrie, die is daarvan gevlucht na onze vorige preek over psychologie van twee jaar geleden. Die is ze volop gaan richten in gebed, volop gaan richten op Gods Woord. En dat is een van de meest bemoedigende gemeenteleden geworden hier. Dat is geweldig als je dit toepast in je leven. Maar wat hebben we ook ongelooflijk veel strijd ervaren over die preek. Wat een weerstand riep het op bij mensen. Je kunt hem online beluisteren, van ongeveer twee jaar geleden geloof ik. Maar dit is wat God belooft. En dat zie ik ook wanneer mensen dat gaan doen in hun leven. Want God is een God die doet wat hij zegt. Alleen het probleem ligt vaak aan onze kant dan hebben we de claims van God dat zijn woord het enige is wat we nodig hebben. Dit is een hele bekende tekst voor ons. Die komt heel vaak voorbij, maar sta er goed bij stil. Hier staat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Op te voeden, dat betekent om te groeien naar geestelijke volwassenheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Hier staat dat de Bijbel heel de schrift is en die is door God ingegeven. En dat is het enige, het enige wat we nodig hebben. Zodat de mens, let op, de mens die God toebehoort. is dus niet voor iedereen, hè, dus alleen voor de mens die God toebehoort. Zodat die volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Op het moment dat jij naar een psycholoog wil, moet jij 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 uit je Bijbel strepen. Of haal de hele pagina er maar uit, want daar moet je omheen. Dat is wel echt serieus wat God hier zegt. De mens die God toebehoort zal volmaakt zijn tot elk goed werk voorkomen toegerust door zich te laten snoeien en schuren en schaven door Gods woord. Dan zegt 2 Petrus 1 vers 3 ook nog dat... Immers zijn goddelijke kracht, wanneer je een kind van God bent geworden, heeft zijn goddelijke kracht ons alles geschonken. Niet bijna alles, ook niet een beetje of best wat, nee, alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Ook dit geeft aan, God heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Psychologie is nog maar 100, 150 jaar oud. De humanistische psychologie waar wij het over hebben. Wanneer je een therapeut gaat bezoeken. Hebben al die mensen dan pech voor die tijd? Is nu pas openbaar geworden hoe en wat? Jezus zegt ook, heilig hen. En dat gaat over zijn discipelen, de volgelingen van Jezus. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus claimt dat zijn woord, Gods woord hier. Hij is ook het woord, dat is waarheid. Dat betekent dat al het andere, wat er tegenin gaat, leugens zijn. Dat is een hele harde claim. Maar goed, Jezus heeft ook heel krachtig bewezen dat hij God was. Ik bedoel, wie kan uit eigen kracht opwekken, opstaan uit de dood en al die wonderen doen die hij heeft gedaan. En dan na zijn opstanding nog een 500 mensen ook nog verschijnen. We hebben natuurlijk ook nog de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest, dat omschrijft een emotioneel en psychisch stabiel persoon. Wanneer Gods geest alle ruimte krijgt in jou, wanneer je ook de woorden van de geest, hè, dat, dat, dat is Gods woord, hè, dat staat in Gods woord, en eh, volop in gebed bent, maar je geeft de geest volledige ruimte, wat gebeurt er dan? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat komt eruit, dat is wat de geest... Produceert. De geest produceert emotioneel en psychisch stabiele personen. Waar het prettig is om mee om te gaan. Dus als Gods geest dit allemaal produceert, waarom moeten we dan naar wereldse wijsheid, zoals psychologie, valse religie, etc.? En nu komt het interessante. God gebruikt nog iets om, ons tot, vermaaktheid, uh, uh, nog iets om tot vermaaktheid te komen. Ja, maar Philip, je zei tot, de schrift is het enige wat we nodig hebben om te komen tot vermaak. Ja, oké, okay, je hebt de schrift, maar je hebt ook nog de praktijk. God doet ook nog iets in de praktijk. God staat juist moeilijkheden toe in ons leven om ons juist te vormen op geestelijk vlak. En Jacobus 1 vers 2 zegt, acht het enkel vreugde mijn broeders wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dus wanneer je het moeilijk krijgt, wanneer je het zwaar krijgt, dan moet je denken, oh, wauw, dank u wel heer. Nu gaat er iets gebeuren. Nu bent u bezig met mij. Want, er staat, want u weet dat de beproeving van uw geloof. wanneer jij het moeilijk krijgt, dan gaat jouw geloof beproefd worden. dat brengt verharding teweeg. Want u weet dat de beproeving van uw geloof. verharding teweeg brengt. Maar laat die verharding ook volledig mogen doorwerken. Dus je moet wel volhouden. met God, met zijn woord, in gebed. opdat u volmaakt bent. en geheel oprecht en in niets tekortschiet. schiet. Dus God gebruikt juist moeilijkheden om jouw aandacht op Hem te richten. En dat je vanuit zijn oog, uh, ogen hè, volmaakt zal zijn en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, als dus je denkt, ja, maar ik weet het nu even niet meer hoor. Laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Hij zal niet zeggen, ja, maar vorige keer heb jij het verprutst en ze zal hem gegeven worden. Als je verder leest, dan staat er ook, je moet het wel in geloof vragen, want als iemand twijfelt, ja, dan ga je alle kanten op en dan ben je een dubbelhartig man of vrouw onstandvastig in al je wegen. Dus je moet niet, oh, heer wilt u me helpen in deze situatie en dan woem, schiet je naar de psycholoog en dan ga je steun op eigen inzichten. Nee, dan ben je dubbelhartig in al je wegen of naar wat dan ook. Als we kijken naar Gods woord, eerst zegt God, dit is het enige wat je nodig hebt. Dan zegt Gods woord ook nog in 2 Petrus 1 vers 19, wij hebben het profetische woord, dit, dat vast en zeker is. En het doet er goed aan daarop achter te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dus je moet hier naar kijken alsof dit een lamp is die schijnt in de duisternis van de wereld. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet u allereerst weten dat geen enkele provincie van de schrift een eigenmachtig uitleg toelaat. Dus wij mogen geen enkel stukje van ons woord pakken en zeggen, ja dat staat er wel, maar ik geloof dat het dit betekent. Want dat is hetzelfde als dat jij op de snelweg rijdt en er staat een rond bord, wit, met een rode rand en er staat honderd in. Wat betekent dat? Kan iemand zeggen wat dat betekent ja? Onder de 100 rijden. Hoe, hoe weten we dat? Dat zegt de wetgever, toch? Ja, ik kan ook zeggen: ja, maar ja, ik, uh, mijn interpretatie is dat je maximaal 100 kilo mag zijn. Kan het ook betekenen. Of uh, ja, misschien moet je 100 meter afstand houden of zo. Ja, je kunt er van alles aan hangen. Nee, de wetgever zegt: dit is wat het betekent. Gods woord is echt wel duidelijk hoor, anders staat dat er niet. Je mag geen. En dan hoor je zo vaak in Christel, ja, hier is eigen interpretatie. Nee, God zegt geen eigen interpretaties. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Dus nou even, dan nou hebben we dit gelezen. En dan gaan we terug naar 2 Timotius 3, vers 16 en 17. Dat zegt hè, dat Gods woord het enige is wat we hebben om te komen tot vermaaktheid. Mogen we dan een eigen uitleg geven dat er meer mogelijkheden zijn buiten de schrift om? Nee, dat mag niet, want dat is een eigen, een eigen machtige uitleg. Dus als wij zeggen dat we andere hulp nodig hebben in het leven... dan gaan we tegen Gods woord in, want dat is een eigen machtige uitleg. Maar Philip de Bijbel behandelt toch niet in detail alle problemen in het leven... Nou, ik, ik sta er versteld van hoeveel voorbeelden we hebben in de bij. Of we hebben een instructie, of er is wel een voorbeeld, of er zijn zeker principes gegeven in, in Gods woord. Ik sta er elke keer versteld van bij elk probleem waar we tegenkomen. Soms moet ik er echt wel even voor bidden hoor, en dan, maar dan maakt God het wel duidelijk. Dus God heeft wel een stevige claim over zijn woord. Dat dat het enige is wat we nodig hebben. Kunnen christen naar andere bronnen verhulp voor, voor hun ziel en geest? Zou je naar een jehova getuige gaan voor geestelijke hulp? Die hebben ook best wel allemaal oplossingen, die hebben ook best wel over dingen nagedacht. Zou je naar yogalessen gaan voor geestelijke hulp? En christelijke yoga, christelijke yoga bestaat ook al. En waarom niet boeddhistische technieken gebruiken als christen? Dat klinkt gek hè? Maar dat, dat gebeurt echt, er zijn getuigenissen zelfs in Eindhoven. Dat christenen zich met boeddhistische technieken bezighouden. Maar het antwoord op alle drie is natuurlijk nee, nee, dat, dat, dat doe je niet, dat hoort niet. Omdat het valse leer is, afkomstig van mensen die geestelijk dood zijn in hun zonde. Het komt uit de duisternis, dat is zuurdeeg. En daar, daarvan zegt God, daarvan moet je wegblijven. Waarom vinden we het dan wel normaal geworden dat christenen naar psychologen gaan? en Inmiddels zijn er zelfs veel christelijke psychologen. En predikanten gebruiken soms zelfs psychologie in hun preken. Maar ja, er zijn tegenwoordig ook christelijke heksen. Christelijke yoga, christelijke nuetjes, bedenk het maar. Die christelijke heksen, ik weet niet of ze in Nederland zijn, maar die was op een nieuwsite site in, in, dat die in Engeland waren. Ja, heel bizar, maar het bestaat. Dat kan natuurlijk niet. Dat het woord christelijk ervoor staat, maakt het nog niet christelijk. En want Satan die verandert zich ook in een engel van het licht. Hij maskeert zich. Hij komt verborgen. Momenteel zijn er zo'n 500 psychotherapieën. Als je... Nou ja, in de psychologie. Hè, de, de, er zijn 500 uh, psychotherapieën. En uh, overigens, jonge lui. Jullie zullen hier ook mee te maken krijgen. Hè? Want dit is ook belangrijk voor jullie. Want op de middelbare school hoor je ook al. Als jij het moeilijk hebt. Dan sturen ze je eigenlijk al direct naar een... Uh, ...psychologen tegenwoordig... ...maar er zijn 500 psychotherapieën... ...en jaarlijks komen er steeds nieuwe bij... ...en het is een komen en gaan... ...en therapieën veranderen ook doorlopend... ...onderling lopen de gedachten tussen psychologen... ...ook nog eens zeer uiteen over... ...welke therapieën wel en niet werken... ...maar ook over ethische vraagstukken... ...hoe zit het met dit of dat... ...vaak ook morele vraagstukken... ...waar God al iets over gezegd heeft... ...maar probleem nummer één... Bij alle therapieën is dat ze beginnen met een verkeerd beeld van de menselijke natuur. Ze gaan ervan uit dat de mens goed is en in staat is zijn problemen zonder God op te lossen. Maar de mens is niet goed. Romeinen 3 zegt, er is niemand die goed doet, ook niet één. Het hart van de mens, het is argolistisch, het is bedorven. Wij zijn desperately wicked. Dat zijn Engelse vertalingen. En even voor de duidelijkheid, als we het hebben over psychologie vandaag, dan doelen we op Therapeutische behandeling voor de ziel en geest. Ik heb het moeilijk, ik heb last, ik ben depressief, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik wil een therapeut. Daar hebben we het over: humanistische psychologie. We hebben het niet over uh, uh, bijvoorbeeld koop- en verkoopgedrag van mensen. Hè? Dat je bij de action komt en je moest alleen die stof voor een blik hebben. En je komt met de hele winkelmand, kom je uh, hey, bij, de, bij de kassa. Uh, dat is niet toevallig. Er zit een hele redenatie en, en, en mensenstudie achter. Dat is op zich niks mis mee, maar het gaat over jouw ziel, over jouw geest en woorden voor jouw verstand. En het geestelijke. De Bijbel is duidelijk. De wijsheid van de wereld gaat tegen God in. en Het is zelfs dwaasheid bij God, zegt 1 Korinthe 3 vers 19. Het gaat hier dus met name om geestelijke en morele zaken. De Bijbel claimt niet alle oplossing te hebben voor het Fysieke, maar wel voor het geestelijke aspect van de mens. De Bijbel spreekt zich niet uit tegen je knie laten opereren of dat soort dingen. Uh, Paulus adviseert zelfs Timotheus wat wijn te nemen voor zijn maag en veelvuldige kwalen. Nou, God kan ook gewoon fysiek genezen, maar dat gebeurt niet altijd. Nou, dan geeft Paulus zelfs het advies aan Timotheus om, nou, neem een fysiek product, wat wijn, voor je maag en veelvuldige kwalen. Dus de Bijbel claimt niet over het fysieke altijd de oplossing te hebben, maar wel over het geestelijke. En je kan bijvoorbeeld prima met ongelovigen samen een, een vliegtuig bouwen of een benen opereren, maar als het om geestelijke zaken gaat, is het echt, het is licht en het is duisternis. 2 Korinthe 6 vers 14 zegt, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Een span is als je twee ossen hebt nou, daar rust een soort balk overheen en die trokken samen een ploeg. Maar als het ene dier veel groter is dan het andere, dat werkt niet. Dan trekt de boel scheef. Ik vorm geen ongelijk span met ongeloven. Want het he wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Helemaal niks. Ga daarom uit hun middenweg. Daarmee bedoelt hij niet als Amish mensen op een, in een hutje op de hei leven, maar... Neem niet deel aan hun werken, zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Efeze 5 zegt, neem niet deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel meer. En ik zei het al, die komen... In een masker. Het, je moet soms even graven en kijken van wat zit hier achter. Is dit bijbels of is dit niet bijbels? En door alle eeuwen heen hebben mensen al serieuze geestelijke problemen en complicaties meegemaakt. En is het zo dat al die eeuwen mensen toch eigenlijk maar pech hadden. En er nu pas oplossingen zijn sinds meneer Freud allemaal gedachten geuit heeft en anderen dat opgepakt hebben. Zijn er nu pas echt oplossingen? Of heeft, heeft God blijkbaar iets vergeten te openbaren in zijn schrift? En hebben we nu de oplossingen? Of is het zo dat Satan bezig is mensen te misleiden? Dat is aan ons om te onderzoeken. Nou, we zien in de Bijbel veel psalmen, die zijn van al circa duizend voor Christus. En die beschrijven geregeld ernstige ellende, geestelijke benauwdheid, etc. Nou, psalm 107 is daar een voorbeeld van, maar nog heel veel andere ook. Ik wil heel even een uh, videootje laten, twee video's laten zien. Eentje is van John MacArthur, voorganger, oudeling en Bijbeluitlegger. En uh, die spreekt ook zijn gedachten erover uit. De tweede video gaat over uh, een RTL, uh, uh, hoe heet die, talkshow, die late night show. In ieder geval, uh, um, ja, beginnen even met die van uh, John MacArthur. Die hebben we geluid.
1: The question is, why doesn't the Masters College teach psychology? Uh, the answer is, by definition, psychology, the study of the soul, is uh, a secular, godless, unbiblical approach to analyzing humanity, designing solutions to their problems. But the truth is, man, in his fallen condition, cannot really make a completely clear and accurate assessment of the human condition. Certainly he can't offer true solutions to what goes on in life. Unless you understand people the way the Bible lays them out as fallen, oh. dead in sin, blind, cut off from the life of God, deceived, and desperately wicked, you can't get to the solution. But human psychology doesn't see man that way. Human psychology, because it's simply a reflection of the pride of man's fallen heart, overestimates man's capability, man's value, man's goodness, consequently never really gets to the problem. And oh, by the way, as far as psychiatry goes, uh, for many years since Freud kind of invented that, uh, all kinds of counseling therapy techniques were tried. And they just kept falling by the wayside and falling by the wayside until finally, a psychiatrist today basically give people pills. They medicate them, which doesn't solve anything, but dulls the feelings of anxiety. That's not a solution to anything. A right diagnosis of man leads to a right remedy, and both are revealed in Scripture. So we teach people a true understanding of man, his condition, And the true path of genuine solutions that, that change lives. They come from the word of God.
0: Ik ga er even vanuit omwille van de tijd dat iedereen een beetje Engels kan volgen. En anders voor de kinderen dat de ouders het uh, later even toelichten. Hij is ook op YouTube uh, te vinden: filmpje. Het tweede filmpje, hè, dat uh, gaat over heel veel sterfgevallen door medische fouten. Maar ze, ze benoemen daar ook interessante punten en. en uh, ja, ook over de, de, de psychologie en, en heel veel mensen hun psychische problemen. Luister er maar eens naar. Ja.
2: En uh, wij hebben zoiets van, we vinden het al veel plezieriger om, uh, om, uh, om zaken op te lossen. En dan zo af en toe komen ze op de tv om dan maar weer eens de boodschap uit te dragen. Maar het, uh, ja, er, kan, er kan heel veel verbeterd worden. Maar als je nagaat hè, dat er ieder jaar ongeveer 17.000 tot 20.000 mensen overlijden aan medische fouten en medicijngebruik. Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed. 17 tot 20.000. In Amerika ieder jaar wordt een kwart miljoen Amerikanen omgebracht door medicijngebruik. Omgebracht? Ja. Niemand maakt zich er druk om. Het Zijn gewoon keiharde cijfers. En de, die paar moorden daar wordt dan een hele hoop uh, aandacht aan besteed. Maar de grote lijnen die zien wij als maatschappij gewoon, die zijn wij dat ook verloren. U bent niet de eerste die dat zegt hier aan tafel. Hè? We hebben ook nog een, een patolog arts gehad die dat ook zei. Ja. Die zei luister. We hebben te veel overlijdenszaken die uh, worden ja. geschoven... onder het hoofdstukje natuurlijke dood. Ja. Wat het niet is, nee. dat bevestigen jullie dus ja, op die manier. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En dus in Nederland zegt u 17.000 tot 20.000 zaken per jaar? Nee, 17.000 tot 20.000. 17 tot 20.000. Ja. 20 ja. 20 en in Amerika? Dat, dat, dat een kwart een, miljoen. Een kwart miljoen, ieder jaar. Maar, maar Heel even, want ik, wilt u nou zeggen dat er 17.000 mensen... worden omgebracht door medicijn? Medicijn en, en fout medisch handelen, ja. En we gaan gewoon over tot de orde van de dag. Alleen het medicijngebruik al 1 op de 10 mensen in Nederland... die zitten aan psychoactieve medicatie. Wij zijn nu in Nederland omdat ik moet getuigen in zaken... waar moeders hun kinderen ombrengen om de invloed van de medicatie. Daarom, daarom zitten we hier ook, omdat we toch die boodschap uit willen brengen... zoals wat er in jouw geval gebeurt... Mensen krijgen psychosociale problemen, kunnen niet meer slapen. Dat is ook wat er met James Holmes gebeurde, echtscheidingsproblemen. Allemaal dingen die tot het leven behoren. Ze gaan naar de huisarts, de huisarts zegt van nou het is belangrijk dat je slaapt. Ze krijgen een slaapmiddel, 10 tot 30 procent kan het niet omzetten. Vervolgens krijgen ze grote schommelingen, worden ze gediagnosticeerd als depressief. Krijgen antidepressiva en komen er nooit meer van af. Het is zo verslavend die medicatie, het is makkelijker om van heroïne af te komen dan van een antidepressiva.
0: Ik laat dit zien om, om gewoon aan te geven, dit, dit zijn mensen gewoon met een werelds denkbeeld, dat die zelfs al aangeeft van jongens, er zijn echt serieuze problemen met die hele eh, psychologietak, zeg maar. Ook vorig jaar kwam ik dit eh, artikel tegen eh, op RTL Nieuws en er was een onderzoek bij een instelling in Gelderland, bij een psychiatrische instelling, verkeerde diagnose bij helft van chronische psychiatrische patiënten. Ze doen bijna nooit een nieuw onderzoek naar de uh, patiënten, zeg maar maar dat hebben ze een keer gedaan. En meer dan de helft, daar uh, ja, werden schokkende dingen werden daar geconstateerd. En uh, zelfs uh, hele gevaarlijke combinaties van uh, medicijnen of de hoge doses en zo, levensgevaarlijke situaties... En uh, waarom zeg ik dit? Om gewoon aan te geven, want heel veel mensen denken van, dit, oh dit is absolute wetenschap, en dit, zij hebben het hel uitgevonden, de, de oplossing voor onze problemen, man het, het, het rammelt aan alle kanten als je erin gaat verdiepen. En dat is wat ik wil laten zien, denk niet dat de wereld alternatieven heeft ten opzichte van Gods woord, want dat is gewoon niet zo. Jeremia 17 vers 9 zegt, argelistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? De oude geestelijke mens, die is ongeneeslijk ziek. Dus mensen die ongeneeslijk ziek zijn, die hebben een, een, een probleemoplossingsmodel bedacht, waar, waarbij ze het onderling nog niet eens zijn met elkaar. En dan gaan christenen daar gaan ook nog eens heen, naar mensen die dood zijn in hun zonde, en dan gaan ze daar proberen het hel te zoeken. En denken ook nog dat, oh, als het maar christelijk heet, dan kan het ineens wel. De nieuwe schepping, de nieuwe mens voedt zich met het geestelijke van boven. Ga je, je voeden met wijsheid van de wereld, dan groeit de vleeselijke mens. En remt het geestelijke leven. Terwijl Thessalonicenzen 5, vers 19 zegt, blus de geest niet uit. We moeten Gods geest alle ruimte geven. En de dingen bedenken die van boven zijn, dat is wat God zegt. Romeinen 8 vers 32 zegt, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor ons, maar voor ons alle overgegeven, hij heeft zijn zoon gegeven. Zal hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? Zal hij ons dan ook niet in alles helpen? Zal hij dan ook niet voor de rest oplossingen hebben? Dan zou het toch raar zijn dat God het grote probleem oplost, maar de kleinere problemen? Ja, dan moet je maar uitzoeken bij de, bij de mensen hoe je daarmee daar uitkomt. Colossense 2 vers 8 zegt, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Psychologie is een filosofie. Filosofie wil zeggen een zienswijze op de vraagstukken van het leven. En nou is er kritiek geweest op mijn vorige preek van, nee, psychologie is helemaal geen filosofie. Nou, dat is het wel, maar goed, al ben je het daar niet mee eens, er staat en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen. Nou, als het niet onder filosofie valt, dan valt het wel onder inhoudsloze verleiding. Volgens overleveringen van de mensen. Volgens grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Vinden wij ergens in de Bijbel dat we naar psychologen moeten? Grondbeginselen van de wereld, wat, wat zijn dat eigenlijk? Dat is, in het begin had je Satan die zei, ah, oh, heeft God echt gezegd? Heeft God echt gezegd dat je daar niet van mag eten? Ah, oh, dat is zielig man. Ja, dat, dat, dat maak ik er even van, me. Maar... Ah joh, je zult zijn als God, kom joh, e neem een hapje man, dat is gewoon hartstikke goed voor jou. Precies op dezelfde manier gaat Satan nog steeds rond. En hij zal jou iets willen geven, wat een alternatief is van wat God geeft, en jij hebt er gewoon niks aan. Christelijke psychologen leggen hun ideeën in de schrift en gebruiken Bijbelinleg en niet Bijbeluitleg. Als jij gewoon de Bijbel leest van voor tot achter, dan kom je echt niet op de psychotherapieën, die er allemaal bedacht zijn. Die staan gewoon niet in de Bijbel. Maar als jij een theorie bedenkt en jij plukt versjes en je doet alsof dat idee daar in de Bijbel voorkomt. Ja, dan kun je alles bedenken. De Bijbel leert dat zonde de bron is van de meeste problemen. Psychologie leert veelal dat gebrek aan eigenwaarde het probleem is. Jij moet meer eigenwaarde hebben. Jij moet aan jezelf werken. Dan gaat het beter met jou. In het boek Worry Free Living, opgesteld door christelijke psychologen, wordt bijvoorbeeld gesteld dat de tien verspieders een negatief verslag uitbrachten over Kanan. vanwege een negatief zelfbeeld. De twee andere verspieders brachten een goed verslag uit. vanwege een goed gevoel van eigenwaarde. proper self-esteem. Ik heb zelf op de universiteit een tijd een blok gehad over psychologie. En, en, en ik, ik was toen echt niet heel erg geestelijk op dat moment. Ik was wel christen. Maar het, het, wat ik me vooral heb herinnerd, het ging alleen maar over zelfesteem, zelfesteem, eigenwaarde, eigenwaarde, eigenwaarde. Continu wordt het herhaald. Maar dit is wat God zegt tegen degene die een negatief verslag uitbrachten. En tegen hen die de tien geloofden, de tien verspieders die niet geloofden dat ze het land zouden krijgen. En die zagen de... ...versterkte steden... ...en die zagen de reuzen... ...en die zeiden... ...nee, nee, nee... ...dat land gaan we niet kunnen krijgen... ...maar God had gezegd... ...dat land van melk en honing... ...dat ga jij krijgen. De heren zei tegen Mozes... ...dit is wat de Heer over de situatie zeggen... ...hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? Het hele volk... ...heel Israël geloofde... ...die tien in plaats van die twee... ...die geloofden... ...wauw... ...kijk die druiventrossen... ...God gaat ons dit land geven... ...God zegt... ...hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen... Zij geloofden niet Gods woord en God zegt, Ze hebben mij verworpen. Hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb. Dus God zegt dat ze geen vertrouwen hebben in hem, maar zich richten op de problemen. En doordat ze zich richten op de problemen, verwerpen ze hem. En God verwijt en dat ze hem nu al tien keer op de proef hebben gesteld. Elke keer als er problemen waren, dan verwierpen ze Mozes of Mozes en Aaron. Maar eigenlijk verwierpen ze God. En er komt een oordeel, daardoor mag deze generatie niet het land in, maar sterft. Behalve Jozef en Caleb, mannen van geloof, mannen die niet keken naar de problemen voor ogen, maar echt vertrouwden op God. Dit is een hele grote belangrijke les. Dit is echt serieus een kernles. Door dit voorval moesten ze 40 jaar de woestijn in. Wat een, een reis was van, van een paar weken. En ze stierven in de woestijn, een heel volk, behalve Jozef en Caleb. Psalm 118 zegt het is beter tot de heren de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Jeremia 17 zet het nog sterker neer. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt terwijl zijn hart van de heren afwijkt. Dus als je een mens tot jouw arm stelt, hè, daarop gaat vertrouwen, dan wordt er al gesproken terwijl zijn hart van de heren afwijkt. We zagen ook hè, dat op het moment... Dat ze geloofden dat mensen zeiden, oh die versterkte steden en die reuzen, dan zei God, nou daar hebben ze mij verworpen hiermee. Zo iemand zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Verblind. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Maar gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de heer is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt en zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. En daarna komt dat bekende tekst, die bekende tekst, arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Ik beproef de nieren. En dat om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Het staat er zo vaak, vertrouw niet op mensen, maar vertrouw op God ja Philip ik ben het eens dat we God op God moeten vertrouwen maar er zijn allemaal reacties die ik heb gehad op de studie van de vorige keer maar ik ben bij de christelijke psycholoog geweest en het heeft mij echt geholpen nou ik zal, je wat, ik zal je wat of misschien bij een psycholoog of een christelijke psycholoog ik, ik zal je wat verklappen ik ben ook bij een psycholoog geweest Zelfs bij een christelijke psycholoog. In mijn naïviteit, ik wist toen, ik was een jonge gast, ik wist dat toen allemaal nog niet zo. Maar het heeft, mij, het heeft mij echt geholpen, zei de persoon. Maar het heeft mij echt geholpen. Ja, als jij aan een boeddhist vraagt, helpt dat boeddhisme jou? Ja, zal hij zeggen, dat helpt mij echt. Als je aan een moslim vraagt, helpt dat nou? Die zal zeggen, ja, het heeft mij echt geholpen. Maar is dit de vraag die we ons moeten stellen? Volgens mij moeten wij de vraag stellen. Is dit wat God van ons vraagt? Of wij nu iets positief beleven of niet. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar ik wil er misschien wel heen. En heb de geest van God. Dus die helpt me wel te onderscheiden. Nou dat denk ik niet. Want God heeft heel duidelijk gezegd. Dat we niet moeten wandelen in de raad van Godlozen. Dus daar moeten we al helemaal niet zijn. Het is licht en duisternis. Dus we moeten niet een beetje in de duisternis. En dan ga ik daar wel onderscheiden. Want het is net als dat. Glas daaronder, er zit gif in en dat is helemaal vermengd met elkaar. Op het moment dat je één slok neemt, dan kun je helemaal niet onderscheiden, want het zit, de hele basis is fout. Ja, maar Philip, je moet je geen juk laten opleggen, we zijn toch vrij in Christus, dit is weer zo krampachtig. Nou, Jezus heeft gezegd, neem mijn juk op u. En wat Paulus zegt over je moet je geen juk laten opleggen, dat gaat over je moet niet het Oude Testament weer gaan toepassen in het Nieuwe Testament. Maar Jezus heeft wel degelijk gezegd... wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus we moeten wel zijn weg volgen. Of iemand zei... ja, ik ben het wel met je eens... maar dan net die laatste stap om helemaal niet naar een psycholoog te gaan. Daar kan ik dan niet in mee. Dat begrijp ik niet zo goed. Ik ben het wel ermee eens... maar ik vind dat ik toch die stap kan nemen. Dat klopt toch niet? Dan ben je je bent het er mee eens of je bent het niet mee eens. Als je het er mee eens bent en wie weet goed te doen en niet doet, voor die is het zonde. Ik zeg toch ook niet van, ja, ik weet dat je eigenlijk niet voor het huwelijk met iemand naar bed mag, maar ja, net die laatste stap, dat het... nee, zo redeneren, we, zo redeneren we toch niet met Gods woord. Nog een keer terug, heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. God zegt, ik heb alles gegeven. Zodat als jij mij toebehoort volmaakt zou zijn tot ieder goed werk volkomen toegerust. En als jij zegt, maar ik zie het toch anders, dan zegt God dit... Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele professie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Jij mag niet op 2 Timotheus 3 vers 16 17 zeggen, ik geloof dat er nog iets bij komt. Want dan zegt God, nu ben jij een eigen interpretatie aan het loslaten. En ik heb gezegd, dat mag niet en als jij dat doet, dan zondig je tegen God. In de Bijbel belooft God rust, hij belooft vrede, volkomen blijdschap. We vinden hier wijsheid, het zal een verfrissing zijn. Heb je hem überhaupt al een keer gelezen? En als je hem hebt gelezen, pas je toe wat Jezus zegt. We zijn uit Egypte, uit de duisternis getrokken en Israël is een waarschuwend voorbeeld van ongeloof en verlangen naar de leefwijze van Egypte. Israël verlangde naar hoe Egypte deed. En als wij uit de duisternis zijn en in het licht wandelen, dan moeten wij niet verlangen naar hoe de duisternis het doet. We moeten verlangen naar hoe God het voorschrijft. Maar ik heb toch een goed zelfbeeld of eigenwaarde of zelfvertrouwen nodig? Dat is toch belangrijk, die zelfesteem. Oké, okay, kan iemand een vers laten zien waar de Bijbel leert dat je aan je zelfvertrouwen moet werken? Spreuken 3 zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart. Jezus zegt het nog sterker: laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verlogenen. Die oude ik moet je begraven, wegwezen. Je kruis opnemen dagelijks en je moet mij volgen. Het op mijn manier doen. Dan zul je blijdschap vinden, dan zul je rust vinden. Maar ik moet toch mezelf lief hebben? De psychologie zegt toch, ja je moet daaraan werken, je moet jezelf lief hebben. Want als ik mezelf niet lief heb, hoe kan ik anders mijn naaste lief hebben als mijzelf? Laten we even kijken waar dat vandaan komt. Matthäus 22, je mag hem thuis even helemaal lezen, maar... Jezus zegt hier twee dingen. U zult de Heer uw God liefhebben. En hij zegt, u zult uw naaste liefhebben in dit stuk. Als u zelf. Hoeveel geboden geeft God hier? Hij geeft twee geboden. God liefhebben en naaste liefhebben. Geeft God hier een gebod dat je jezelf moet liefhebben? Dit is het argument hè, waar ze het vandaan halen. Nee, hij geeft geen gebod. Hij gaat er al vanuit... Dat je jezelf lief hebt. En je moet God lief hebben en naast lief hebben. En naast moet je lief hebben zoals je jezelf al lief hebt. Als jezelf. Dus twee geboden staan hier en niet drie. In Efeze 5 vers 29 staat. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaald. Dat is zijn eigen leven. Maar hij voedt en koestert het. Mijn dochter Novi. Ik liep met mijn vrouw. Ik en Novi. Nog niet eens één jaar in de Ikea. En ze was wat onrustig. En ik gaf haar een pak knijpers met allemaal mooie felle kleuren. Oh, en ze begon te stralen van wauw, ik krijg een cadeau met mooie kleuren. Die weet wat het is. Hè, om, ja, dat is je, jezelf liefhebben, je weet wat fijn is. Dat zit er al vanaf kleinste af in. Dus zelfs mensen die niet zo'n goed zelfbeeld hebben, zelfs die mensen hebben zichzelf nog te veel lief. De humanistische psychologie waar we mee te maken hebben, gaat uit van vooral een goed beeld van jezelf hebben en jezelf liefhebben. Jij bent goed in het verleden, jij bent een blanco blaadje, hebben mensen op jouw blaadje geknoeid. Dus we moeten in jouw verleden graven. En we moeten kijken naar hoe jij een goed zelfbeeld kan hebben en hoe jij jezelf lief kan hebben. Maar dit staat al in de Bijbel dat dit zou komen. 2 Moeders 3 vers 1 zegt: Weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Maar hij zegt ook in hetzelfde stuk, en ze zullen nog meer zijn, maar ze hebben een schijn van godsvrucht. Dit gaat over zogenaamd gelovige mensen met een schijn van godsvrucht. Maar ze hebben de kracht ervan verlogend. Keer u ook van hen af, staat daar. Dus als je zegt, ik voel me niet fijn en ik wil een fijn gevoel, de psycholoog... Die zal zich richten op jouw geloof, geloof jouw gevoel. sorry. Maar de Bijbel richt zich op God gehoorzamen en naaste liefhebben. En dan vind je voorkomen blijdschap. Dat is theocentrisch en niet egocentrisch. Kijk, je hebt hier humanistische psychologie. Human, de mens staat centraal. De ik, de ego. De ego is Latijn. Dat, is, dat betekent ik. Ik, centraal. Maar God zegt, nee, ik wil centraal. Ik wil niet dat jij centraal staat. Ik wil centraal. Gelaten 5 zegt, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, onder andere egoïsme. Ik centraal, dat zijn werken van het vlees. Maar ook afwijkingen in de leer en dergelijke. Ik geloof dat we hier met een afwijking in de leer te maken hebben. Afwijking in de leer ten opzichte van wat God leert. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dit is wel echt heel serieus, heel ernstig, wanneer we op onszelf werken. En er een afwijking is in de leer. Dus we moeten alles wat afwijkt van de leer, of wanneer er verdeeldheid is onder christenen, die zegt dit, die zegt dat, moeten we meteen alert zijn. Oh, pas op. Dit kan een afwijking in de leer zijn. Sowieso kan het niet allebei waar zijn. Hè? Dat kan nooit. Twee dingen kunnen niet allebei tegelijk waar zijn. Het ene is waar, of het andere is niet waar, of zijn allebei niet waar. En dan moeten we toetsen aan Gods woord. Bijbelse liefde is juist zelfopofferend. Niet op jezelf gericht. Jezus zei, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En in Johannes 15 zegt Jezus, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden, zelf opofferend. Dit geeft volkomen blijdschap. Paulus zegt ook in Gelaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Jij leeft niet meer. Ik leef niet meer. Als je opnieuw geboren bent, dan ben je er niet meer. Dan doe je de wil van Christus. Dan leeft Christus in jou. Nou, Ik heb dit plaatje als vaker gebruikt in het verleden. Je kunt jezelf even voorstellen. Wanneer je niet opnieuw geboren bent, ben je nog in duisternis. Je ziel is duister. De Heilige Geest heeft geen toegang tot jou. Maar wanneer je in Jezus gaat geloven, in God gaat geloven, dan wordt jouw... Geest wordt opnieuw geboren. Dan komt de Heilige Geest, die komt in jouw wonen. Die wekt jouw geest tot leven. En die rode rand, dat is eigenlijk jouw ziel of jouw vlees, hè, die nog een beetje verlangt naar de wereld. Maar dat moet steeds minder worden. En als je kijkt naar dat verstand, dat was eerst verduisterd, dan word je opnieuw geboren. Maar dan zegt Romeinen 12, vers 2, zegt, wij moeten de wereld niet gelijk vormen worden, maar wij moeten vernieuwd, veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Dus dan krijg je geestelijke groei. Je gaat steeds meer in de gedachten van de heilige geest denken. Van God denken. Net zoals Jezus die uiteindelijk, of niet uiteindelijk, uiteindelijk wil God dat er worden als Jezus. En Jezus gaf de volle ruimte aan de heilige geest. Zie je die pijltjes? Die worden steeds breder. Je leert steeds meer ruimte te geven aan de heilige geest. Dus in de wereld was het ik, 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 egoïsme. En dan zegt Jezus... Nee, niet, Paulus zei, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, dat, die oude ik zit er nog een beetje, hè, maar die moet kleiner worden. En, en dan moet Jezus nog meer groot. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. Hè, en totdat we uiteindelijk volledig op Jezus gaan lijken. De hele psychologie is zo extreem christendom binnengeslopen, dat er voor een uh, ja, groot deel eigenlijk een emotiegestuurd christendom is ontstaan. Er wordt vaak eerder gevraagd hoe iemand iets voelt of beleeft dan de vraag of Gods wil wel gedaan wordt. Of we willen wel bemoedigen met mooie beloftes van God, maar vermanen voelt niet fijn, terwijl God dat ook vraagt. Of gehoorstrelende preken voor een goed gevoel. Ook dit is voorzegd, er zal een tijd komen, dan zullen ze de gezonde leer niet verdragen, maar zich keren tot verzinsels dat wat het streelt. Ook binnen Christendom binnengeslopen is... Nou, je bent zoals je je voelt, of dat nu man is of vrouw. Als jij je man voelt, ben je man. Als je vrouw voelt, ben je vrouw. Christendom gaat er gewoon mee. Komt allemaal uit de psychologie. Tucht bij kinderen of in de kerk. Voelt niet fijn. Dus dat doen we ook maar niet meer. Nou, over kinderen opvoeden raad ik aan lees spreuken. Of ik zit niet lekker in mijn vel. Dat moet ik eerst oplossen voordat ik God kan gaan dienen. Waar staat dit in de Bijbel? Maar zo wordt er heel veel gehandeld. Nou, ik kan dit lijstje aanvullen met nog vijftig punten. Maar is er dan geen aandacht voor de problemen? Nou, de Bijbel staat vol met aandacht voor problemen. Psalm 37, het helft van de rechtvaardigen komt van de Heer, Hun kracht en tijden van benauwdheid. Op Psalm 107, toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, redde hij hun uit hun angsten. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van dood zaten, gevangen in ellende en ijzer, want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde God hun in uh, hun hart door moeite. En zij struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de heren riepen, verloste hij hen uit hun angsten. En soms is dat herhaaldelijk aanhoudend, zeg maar, tot de Here roepen in benauwdheid. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de heren loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendel stukgebroken. Als we kijken naar wat God gedaan heeft in Egypte voor Israël. Hij kan zulke dingen ook in jouw leven doen. Hij kan jou uit je benauwdheid redden. Maar Philip, er is een geliefde overleden. Ook ik en mijn vrouw hebben dat meegemaakt recentelijk, dat Rebek's vader is overleden. Maar met God, we leggen dat in Gods hand. Of ik heb echt een rotvader gehad, dat zeg ik niet hè, over mijn vader, even voor duidelijkheid. Maar dat kan zijn. Of ik kan geen kinderen krijgen, uh, maar ik kan me niet, uh, echt, echt niet concentreren. Nou, daar heb ik ook last van. Ik ben steeds neerslachtig. Of ik heb als vrouw erg last van hormonale wisseling. Of ik heb serieuze financiële problemen. Maar ik heb een Weet je, Mijn problemen zijn een uitzondering op de Bijbel. Dat is vaak wat er gedacht wordt. Jacobus 5 zegt heel mooi. Zie. Wij prijzen hen gelukzalig die volharden. In hun moeilijkheden. U hebt gehoord van de volharding van Job. Die had het pas zwaar. En u hebt de uitkomst van de heren gezien. Dat de heren... Vol ontferming is en barmhartig. Is het niet te simpel om even te zeggen. Ja bid maar en lees je Bijbel en je problemen gaan vanzelf weg. De Bijbel zoals ik al zei staat juist vol met mensen met problemen. Het grootste probleem is dat mensen hun vertrouwen niet op God stellen. Niet echt vertrouwen op de Heer dat Hij hun zal leiden. Juist ook door moeilijkheden. De Bijbel geeft volop oplossingen. En geboden. Jezus zegt, wees niet bezorgd. Meerdere keren over je leven. Wees in geen ding bezorgd. Maar wat moet je doen? Laat je verlangens en alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wat gebeurt er dan? De vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Wij proberen het te beredeneren, maar het gaat alle begrip te boven. Die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En verder, nou, dan roept hij op om allemaal dingen toe te passen waar God toe oproept. En dan zal de God van de vrede met u zijn. Je kunt het later terugluisteren op YouTube en, en dan kun je die stukken allemaal even rustig teruglezen. We zullen hem morgen of uiterlijk overmorgen uploaden. Um, hier ook, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Werpen, dat is als ik een kruk pak en ik <laughs> gooi die weg. Dat is werpen. Maar wat doen heel veel christenen? Die gaan zitten malen en malen en malen over hun problemen. Terwijl ze het niet bij God neerleggen. Ik heb voor duidelijkheid niet met krukken gaan gooien. Nou, maar <laughs> Petrus was een visser, die, die schreef dit. Die wist hoe hij netten moest uitwerpen. Werp al je zorg op hem. Wacht op de Heer, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Zit God hier te liegen of, belooft hij, of doet hij wat hij belooft? Ja, wacht op de Heer. Waarom denk je overal in de Bijbel terug te vinden dat we ons moeten richten op God? En niet focussen op de problemen. Ik zeg niet dat we problemen moeten negeren. Je moet er iets mee, maar niet focussen. Wees niet bezorgd, niet bevreesd. Werp uw zorgen op hem. Wacht op de Heer, volharder, vertrouwen. We worden beproefd. Waarom staat dat er allemaal? Als wij ons zorgen maken, wil ik nog sterker stellen, ben je ongehoorzaam aan God? Als wij ons zorgen maken, zijn we ongehoorzaam aan God, want Hij zegt, niet doen. En waar komen de meeste problemen vandaan, psychische problemen, door zorgen te maken? Ik zeg niet alleen maar, hè? Maar ik heb geprobeerd de Bijbel te lezen en te bidden, maar ik zit nog steeds met pijn, problemen en voel me niet fijn, ofwel het werkt niet. Nou, eerste vraag, is je focus wel goed? Het doel van het christelijke leven is worden als Jezus. Het doel is niet van je moeite afkomen. En vraag twee, heb je ook echt gedaan wat God vraagt in zijn woord? Want hij zegt wel heel de tijd, je moet het wel toepassen. Dan komt die blijdschap, dan komt die vrede, dan komt die rust. En als, jij, als we zeggen hè, dat het niet werkt, dat is eigenlijk zeggen dat God valse beloften maakt in zijn woord. Dat is eigenlijk godslastering. Je zegt eigenlijk nee. Wat God zegt doet hij helemaal niet, klopt er helemaal niks van. Pas op om je te begeven op de weg van de godlozen. Ook als christenen die leer volgen. Wij zijn niet geroepen om andere christenen te volgen, maar om Jezus te volgen. Jeremia 2 zegt, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Ze pakken alternatieven en die zijn zo lekker een mandje zegt God je helemaal niks mee, ik ben de bron van levend water besef wij zitten in een geestelijke strijd en die speelt zich af tussen onze oren en dit is wat we moeten doen, we moeten valse redeneringen afbreken en we moeten elke gedachte gevangen nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus we moeten God zoeken met heel ons hart en op eigen inzichten niet steunen en ook gewoon echt doen en eerst Gods Koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid dan zorgt hij voor ons Zoek niet wat de wereld biedt. Maar specialisten, die hebben er toch ook voor gestudeerd. Ik kom bijna richting de afronding Biologen, die hebben ook gestudeerd. En die zeggen dat we van bacterie tot mens geëvolueerd zijn door spontane processen. Eerst was er niks en toen waren wij er ineens. Gooi er een paar miljoen jaar tegenaan. Gaat keihard tegen Gods woord in. Dat iemand gestudeerd heeft, dat wil toch niet zeggen dat het waar is? Wie heeft ons gemaakt en kent al onze gedachten, zegt Psalm 139. Door de zonde kunnen we onze eigen harten niet eens vertrouwen, zegt de Bijbel. En zalig, gezegend is de man die niet wandelt in de raad van de godlozen. God geeft ook voorgangers die waken over de psyche, de zielen, staat er in de grondtekst, psyche. Zij behoren de juiste voering te geven voor de ziel in de preken. En God heeft bepaald wat de cv behoort te zijn van een zielenwaker. Dat staat in 1 Timotheus 3 en Titus 1. Daar zouden we eigenlijk meer van onder indruk moeten zijn dan van de wereldse cv's. Ja? Meer onder indruk van God dan versterkte steden en reuzen. Maar waar kijken mensen voor? oh maar die hebben gestudeerd, dat is universiteit jongen, dat is echt, uh, dat is indrukwekkend. En wat God geeft dan? Is dat dan niet indrukwekkend? Ik, ik wil niet over mezelf spreken hè, dat, dat dat indrukwekkend is, maar ja, ik ben wel onder de indruk van wat God doet in levens als die echt veranderen. God stelt de voorwaarden waar iemand aan moet voldoen, waar een zielenwaker aan moet voldoen. Conclusies. Wij geloven, de Bijbel roept op om te bekeren en met God te gaan wandelen. De Bijbel roept op om geen zorgen te maken, maar die bij God te leggen en te verharden in geloof. De Bijbel roept op te vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden en zelfs hierin te verblijden. Dank u wel heer dat ik door deze moeite mag gaan, want u bent nu vrucht aan het produceren mij. De Bijbel claimt de enige waarheid te hebben voor de ziel. Een afwijking in de leer is een werk van het vlees. En Satan misleidt door valse leringen. En dat zijn leringen, misleidende geesten, leringen van demonen. En als leiders van huis van God verwerpen we psychologie en christelijke psychologie, omdat dit tegen Gods woord ingaat en niet de godsvrucht beoogt die de Bijbel voor ogen heeft. En daarom is het een valse leer. Dat is onze conclusie. En valse leer moeten wij uit ons midden weg doen. Dat is gevaarlijk voor je ziel. Weet je nog, donderdag gingen we door openbaring 2 en 3. Wat Jezus zegt als die gemeente evalueert, daar waar valse lering was... Als je niet bekeert dan kom ik naar je toe ik zal met een zwaard uit mijn mond zal ik oorlog tegen jullie voeren. Dat zegt hij tegen een kerk die valse leer niet uit de midden deed. Dus we moeten dit wel echt heel erg serieus nemen. God geneest gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Er is geen mens die in jouw hart kan kruipen en dat kan helen. Zo zegt de Heer, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. Maar gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. En de reden dat christenen toch heil zoeken bij een psycholoog, dat is één, of uit naïviteit, omdat ze het nog niet onderzocht hebben, maar helaas wel vaak hele stellige uitspraken erover doen en dat is heel gevaarlijk. Want je loopt het risico je tegen God uit te spreken. Of ze doen het uit ongeloof, toch niet vertrouwend op God. Of ze zijn niet echt bekeerd en hebben de Heilige Geest niet. En dan werkt bidden en Gods woord dus inderdaad echt niet. Dan gaat 2 Timoteüs 3 vers 17, 16 en 17, gaat niet op voor jou. Gaat, want het gaat over dat de schrift zegt dat de mens die God toebehoort tot vermaaktheid zal uh, komen. Hè? Tot ieder goed werk volkomen toegerust. Maar als jij God niet toebehoort, ja, dan heb je er ook niks aan. Dan gaat het ook niet gebeuren. God is goed. God houdt van zijn kinderen. En we worden door de kracht van God bewaakt door het geloof. God heeft zijn heilige geest gegeven. En die geeft hij nog steeds. God geeft zijn woord. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God geeft de gemeente. God geeft herders. God geeft hoop. Jezus heeft alle zwakheden doorgemaakt. Net als wij. En zegt, kom naar mij. Kom naar de troon van genade. Ik heb alle zwakheden meegemaakt. Ik ken jullie moeite. Ik kan je helpen. Wij zijn de levende. Wij zijn door God levend gemaakt. En wij hebben echte oplossingen voor de problemen in de wereld. En de doden hebben dat niet voor de levende mensen. Wij hebben daar niks te zoeken. En het is in de kerk binnengedrongen en dan ineens heet het christelijk: laat je niet misleiden. Zullen we bidden? Ja, heer, het is uh, even zo'n hoop informatie, maar het is wel rijk, heer, ik. Uh, ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik u mag kennen. De bron van levend water. De bron van blijdschap. De bron van rust. De bron van vrede. En straks zullen we voor eeuwig bij u zijn. U zult alle tranen van de ogen wissen. Wat een rust. Hier op aarde hebben we nog moeite. We hebben pijn. We maken drama mee. Maar in dat alles belooft u erbij te zijn als wij u vurig zoeken. Dank u wel dat u dat ook doet. Dank u, heer, dat u mij en Rebecca door diepe tranendalen geleid hebt, heer. En zo krachtig uw woord hebt laten zien en, en zo krachtig uw geest hebt gebruikt. Zodat we niet bezweken. Dank u voor mensen die uit psychiatrie gevlucht zijn. En die gewoon hun vertrouwen op u gesteld hebben en genezen zijn. Misschien soms nog wel moeite hebben met, met zaken, maar daarin ja, u tot een arm stellen, in uw vertrouwen. Heer, ik bid voor iedereen hier in de zaal, iedereen heeft op zijn momenten moeite, Heer, dat u ja, het hen echt geeft de kracht om u te zoeken in gebed en in uw woord. Dat ieder die rust en die blijdschap en die vrede mag ervaren. Heer, ik dank u dat u een trouw God bent en een machtig God, heer, die... Grote dingen kan doen in ons leven. En dat u het bent. Die de gebrokenen van hart verbindt. Ik ben zo dankbaar heer. Dat, dat, dat u het enige bent wat we nodig hebben. Dat ik niet hoef te gaan zoeken naar allemaal verwarde mensen. Die de een zegt dit en de ander zegt dat. En uit onderzoek blijkt dit. Oh nee toch niet. En dat. En al die verwarring. Ik dank u dat u trouw bent. Dat uw woord niet verandert. Dat uw woord... Als een rots is, hier en dat we daarop kunnen bouwen. Ik bid voor eenheid in deze gemeente over dit punt. Ik bid ook voor herstel waar, hier dingen zijn misgegaan. Dat vraag ik u zo. Maar bovenal dat we, ja, allemaal ons vertrouwen op u stellen. In Jezus naam, amen. Amen.